0: 君の声を届けよう。アンカー。私たちの番組は、ポッドキャストの制作から配信まで、すべての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google プレイストアでアンカーと検索し、ダウンロードしてみてください。舞台沼の舞台裏。こんがお VTuber がおートライの舞台沼ランデブー。ー改め。舞台沼の舞台裏でございます。ということでね、今回よりタイトルが変わりました。舞台沼の舞台裏。舞台沼の舞台裏でございます。<笑>なんでタイトル変えたかっていうとですね、ツイッターのね、タグがね、あの、ツイートしてもらっても全然反映されなくて、伸ばし棒のニョロニョロが悪いのか、何なのかわかんないんですけれども、とにかく、まあなんか感想を言っていただいても検索に出てこない。自分で告知してもやっぱり出てこない。そんな状態だったのと、あとね、あの、2、3回ほどこのラジオ配信した後、ふっとね、思いついたんですよ。舞台沼の舞台裏って。舞台はまあ当然として、沼と裏で陰も踏んでるし、やっぱ舞台裏って言われた方がこう、裏側が知れるのかなみたいな、ワクワクするなって思って、それで変えることにしました。前のランデブーっていうのも、バイノーラルマイクで収録していることをお伝えできたらなって、まあ隣にいるんだよみたいな感じでつけたんですけれども、まあ言うてそんなランデブーっていうほど密着しているわけでもなく、イチャイチャするわけでもなくって、途中で気づきまして、やっぱじゃあ、舞台沼の舞台裏だろうということでね。うん。いい名前ですね。<笑>ということで、このラジオはこれから舞台沼の舞台裏になります。今後ね、このラジオの台本も、まあ、しばらくあのファンボックスっていう個人のブログというかにまとめてたんですけれども、まあ、ノートにまとめていこうかなと思ってまして、で、そこのマガジン名もね、舞台沼の舞台裏っていうことにするので、よかったら読み物として楽しんでいてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はですね、有楽町で最近見た作品の話をしようと思います。舞台沼のオタクが何で作品を選んでいるのかっていうのは尺が足らないので次に持ち越しです。でですね、有楽町なんですけれども、ここはやっぱあのー、まあ、下北沢ってやっぱり演劇の街って言われて、やっぱり小劇場がいっぱい集まってるんですけれども、有楽町はあの大きな商業演劇のよくかかる劇場がたくさん集まってる、まあ、でかい演劇の街って言える場所です。で、まあ今主要劇場で公演しているものだと、まあやっぱでかいね。帝国劇場。こちらはジャニーズワールドネクストステージっていうのをやってます。で、あと日清劇場ではザ・ビューティフル・ゲームっていうのをやってますね。こちらはどちらもあの、ジャニーズの方が出てるやつで、で、日清劇場の裏が、えっと、東京宝塚劇場になってまして、こちらはロマン学劇、ディミトリー、初行に散る紫の花。で、その向かいにちょっとサイズは変わるんですけど、小さめになっちゃうんですけど、あの、シアタークリエっていうのがありまして、そちらではミュージカルコメディー、ファーストデートっていうのをやってます。でね、今回私が行ったのは、シアタークリエのファーストデート。あと、あの、東京駅の近くになっちゃうんですけれども、アーティゾンミュージアムっていうのがありまして、そこでパリオペラ座響き合う芸術の伝道、っていうね、展示会があったので、そちらにも行ってきました。ま,あ、まずね、作品の方、ファーストデート、面白かったです。ゴシップガールの脚本でもおなじみの、オースティン・ウィンズバーグが描く、誰もが共感間違いなしの、ラブコメミュージカル、という触れ込みで、2013年にブロードウェイで開幕し、早くもね、2014年には日本でも初演で、この作品は、えっと、ブラインドデートっていう名前の、まあ、友人、知人の紹介を受けて、顔も知らない二人が初めてのデートをするっていう状況を扱った作品で、まあね、あの、今でこそ、SNS だけじゃなくて、まあ、マッチングアプリもね、すごい浸透してて、あの、インターネットで知り合った人が、はじめましてって顔も知らない状態で出会うっていうのが普通になってる。まあ、デートするっていうのも結構ある話だけど、2013 2013年頃だとまだ珍しかったのかなわかんないけど。まあ、どっちにしろね、あの、こう、はめましての、こう、状態で会う緊張感って変わんないから、本当ね、なんか、見てて、あああるある、みたいな、<笑>話ばっかりで。で、まあ、このね、作品のキャラクターが、まあ、真面目なユダヤ人の証券マン、アーロンくんと、画廊に勤める尖ったクリエイターのケイシーが、ニューヨークのバーで出会って、で、初めてのデートあるやあるとか、まあ、こう、いろいろとね、人と関係を築く中で、やばいネタとかどうしてもあるので<笑>、そういうのをね、ぶっ込み合いながら、まあ、最終的に、どこに落ち着くかな、みたいなところのお話です。ほんとね、さっきも言ったけど面白くて、あの、ノンストップで、ほとんどオールキャスト出ずっぱりな、濃密なね、100分間だったので、ほんと飽きずに、バーって見れて楽しかった。ほんとね、あの、どのキャストさんも、マジ出ずっぱりで、というのも、ま、あの、そのね、舞台がね、ニューヨークのバーなんですけれども、本当に担当する歌がなくても、そのバーの曲、客としてね、舞台上に出てるんですよ。で、まあ、あの、当然、メインのアーロン役の村井良太さんと、ケイシー役の桜井玲香さんっていう人はもうずっと出ずっぱりで、それぞれやり合ってるんですけども、他の人たちは、あの、そのキャラクター以外、メインのキャラクター以外のね、役を兼ねてて、で、まあだから客もずっとやってる、兼役も、服着替えてポコポコ出てくるっていうところで、もうずっと動きっぱなし、歌いっぱなしで、なんかね、楽しかったよ。見応えがあった。まああの、本当に人数こそ少ないんですけど、1,2,3,4,5,6,7 人ん ?6 人かなで、あの、シナリオもすごい面白くて、こう、なんかやっぱりさ、ずっとギスギスしててもつまんないし、ずっといい感じだなみたいになってもやっぱつまんなくて、そういうなんかシーソーゲームというか、ちょっといいかもって思ったり、いや、やっぱ無理だなってなったりっていう、その感情のね、動きがすごい面白かった。一筋縄じゃいけないお互いの感情っていうのをすごい丁寧に描いてて、100分間本当に飽きずに楽しめた。あとね、やっぱ、もう誰でも好きになるだろうなって<笑>、勝手に思ってるんだけど、その、物語のね、合間合間で、レジーっていう子が出てくる。まあ、あの、ピンクのジャケットを着た男の子ですごい可愛いんだけど、彼はね、ケイシーのお友達なんだけど、ケイシーはブラインドデートをいつもしてて、でも、あの、マジでつまんない男とかに会うことがあったって。で、そういう時に、その、レジーが出てきて、つまんないデートから助け出してくれてたんですよね。で、まぁ、あ、今回も、もしかするとつまんない男かもしんないから、レジーが電話をかけてくれるんだけど、まケイシーはね、R にちょっと興味持ってるんで、その、レジーというね、BFF、ベストフレンドフォーエバーな、レジーに、電話に、出(笑)てくれない。レジーはね、すんごいやきもきして、もうーってなって、もう叫んだり、ラップしたりですごい楽しく歌ってて可愛かった。それがね、あの、上原拓也くんっていう方が演じてらして、これがあの、北斗の剣のシーンかなやってて、それすごいかっこよかったんだけど、彼がね、ほんとダンスが上手いんですよ。それがね、もう見事にレジーのキャラクター合ってて、とても目を引きましたね。上原拓也くんは金役めちゃめちゃいっぱい出てるんだけど、特にその、イメージ上のアーロンとレジーじゃなかった。<笑>アーロンとレジーが結婚しちゃいけない。えっ、ー、と、アーロンとケイシーのね、子供っていうキャラクターで出てて、それのラップもね、すごい上手かったんで、マジね、見応えばっかりでした。はい。ではですね、あのー、もう一つ見に行った。こちら美術館ですね。アーティゾンミュージアムで開催されているパリオペラ座響き合う芸術の殿堂っていう展示です。こちらもね、すんごい面白かった。充実の展示でね、オペラ座行ったことなくて、え、パリはね、行ったことあるのでもオペラ座とか行く年齢じゃなかったのよ。ちっちゃい頃行ったからさ。で、なんかね、ベルサイユ宮殿も、いや、あんた寝てたから、連れてかなかったわよって言われて、いや、連れてっとけよって、なんかこうん、ちょっと覚えてないけど、行ったんだよねって、生きれたじゃんってすごい思うんだけど、連れてってもらってないんですよね。まあ、そんな感じで、マジ現地見り知らなんですけど、めちゃめちゃね、それでも楽しめた。まあ、なんか、あの、オペラって、当然歴史もすごいんですけど、舞台がめっちゃ広いのがすごいなって、すごい。思ってて。<笑>語彙力。語彙力。そう。天井とね、奥行きがやっぱり舞台上にあるので、空間の使い方がダイナミックなんですよね。なんだろうな。観客から舞台を見た時に、演者がいて、建物があって、で、その上に空もあるんですよ。なんかね、その感覚が毎回新鮮だなーって見てて、日本の舞台とか映像作品だと、あんまりね、なんか、空の印象が強くなくて、やっぱりカメラとか観客が演者の顔をまっすぐ見てるっていう印象がちょっとあるんだけど、まあこれは個人的な印象なんですけれども、まあオペラ座の作品って、まあ、もちろん演者は際立たせた上で、ちょっと煽り気味のね、高さと奥行きのある構図になってるような気がして、だからそれはあの舞台の高さとか奥行きの違いでもあるだろうし、舞台を作る時の感覚でもあるのかなって勝手に思ってるんですけども。でね、あの、今回この展示で、これまでの長い歴史の中で、いろんな画家さんや舞台美術、専門の方が描かれた舞台美術のラフとか、いっぱい展示されてたんで見たんですけど、なんかね、本当普通に綺麗な風景画で、こう、いっぱい柱とかある、パンテオンがあって、あ、はあ、これが舞台になるんか、みたいな、そのなんかね、壮大さに感動した。<笑>すごい大きいなって思って。まあでも、あの、まあ多分見に来てる人はある程度、あの、オペラ座で見たとか、ワオワウとかでもね、あの、録画を放映してたりするんで、大体いいイメージ持ってる人だとは思うんですけど、あの、その美術の展示はあって、でもその美術ががどどう組まれてるかみたいな展示が割と中ほどにあ,ったのであれもちょっと前に持ってってた方が、なんかびっくり感があったんじゃないかなって勝手に思ってる。あのー、日本の日常であの天井の高さの空間っていうのはあんまり見ないなっていうのがあるので、それこそね、多分、あれなんじゃないかな。東京駅だと、切手がね、切手っていう、あの、郵便局のでかいビルがあるんですよ。東京駅の出たところに。それの吹き抜けがめちゃめちゃ広くてでかくて、なんかね、それこそそれの印象みたいな。昔友達が、うわ、ここに打ち立てれるんだけど、つってて、すごい笑ったんだけど、その吹き抜けに対して。それぐらいね、だから家が立つなぐらいのでかさが、その舞台上にあってすごいなって思ってて、その感覚っていうのは多分普通の日本の舞台見てると、あんまりないなってって思うんで、そのね、なんか舞台のデカさを、なんかもうちょっと前の方に持ってきて見て、見たかったなーって思いながら見てた。<笑>いや、ほんとね、あのー、見事で、美術のやつも正面からのデザインだけではなくて、上から見たあの、書き割りかなの配置図が一緒になったラフもあったりして、そういうところもね、なんかすっごい勉強になった。やっぱでっかいんだなーって。まあ、感想としてそこに落ち着くし、一生活用することのない知識だなって思うんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです。でこっちはね、あの2月5日までやってるんで、気になった人はぜひ、東京駅からすぐでね、地下道で多分そのまますぐ行けるんで、天気が悪い時とか、まあ、ちょっと東京出てきて帰る前にちょっとなんか見たいなーみたいな、上野まで行くのはきついなーとか、そういう時に行ってもらえると楽しいと思います。はい。ということでね、今回は有楽町周りのお話をさせてもらいました。まあ、もうちょっとね、あの、劇場とか街にフィーチャーした話も今度してみたいな。有楽町すごい面白いんで、やっぱ好きですね。まあ、そんな感じで、今回はこの辺りで失礼します。えー、次はね、舞台オタクが舞台を選ぶ基準っていうのをお話しできればなと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、舞台沼ランデブ、ー改め。舞台沼の舞台裏、今後ともよろしくお願いいたします。舞台沼の舞台裏、いかがでしたかまた来週も聞いてくださいね。